0: O Conselhão voltou, os anúncios do governo Lula no 1º de maio, a importância da aprovação do PL das fake news, o negacionismo econômico de Campos Neto, os destaques das redes sociais do PT e muito mais. Eu sou Gil Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 5 de maio de 2023, estou usando um macacão roxo no estilo ombro a ombro, meus cabelos são castanhos e bem curtinhos, e estou usando um relógio e um anel de coco sempre do lado esquerdo, é claro, né? Hoje estamos gravando excepcionalmente do estúdio Luiz Buxiquem, enquanto o nosso passa por reformas. Semana que vem a gente tem muita novidade, aguardem! Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia da Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! A semana começou com boas notícias para os trabalhadores e trabalhadoras. Desde segunda-feira, o salário mínimo do brasileiro foi reajustado acima da inflação e agora passa a ser de R$ 1.320. Outra medida que beneficia a classe trabalhadora e também passou a valer desde segunda-feira foi o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que passou de R$ 1.903 para R$ 2.640. E também no dia do trabalhador, o presidente Lula enviou para o Congresso o projeto de lei que equipara o salário entre homens e mulheres ao exercerem a mesma função. O texto já foi aprovado pela Câmara e agora segue para o Senado. Durante o ato do dia 1º de maio, organizado pelas centrais sindicais em São Paulo, o presidente Lula justificou a importância dessas ações para o crescimento da economia do país.
1: E essa é uma coisa extremamente importante, porque quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio. O cidadão que vende cachorro quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida. Porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprou do mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego e vai começar a funcionar aquilo que eu disse na televisão ontem. A roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar neste país, até os mais ricos ganham.
0: Já na terça-feira, o pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Internet de Oxford, Jonas Valente, explicou em entrevista ao jornal PT Brasil a importância da aprovação do projeto de lei das fake news.
2: Apesar desse projeto ter ganhado a alcunha de PL das fake news, ele é muito mais que isso. Né? Ele cria a lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Ele regula redes sociais, mecanismos de busca e aplicativos de mensagem ele cria um conjunto de obrigações para essas plataformas e direitos para os cidadãos. O projeto não está dizendo ali que você vai ter um governo, um ente que vai virar e falar é, derruba o conteúdo x ou y. Quem pode fazer isso é o judiciário. O que ele está dizendo é, as plataformas têm que tomar medidas para combater crimes no seu interior, e haverá uma análise do conjunto dessas medidas. Vamos pensar na pandemia, em que as pessoas estavam morrendo e a gente tinha a plataforma não só permitindo circulação de conteúdo falso sobre a pandemia, como ganhando dinheiro em cima disso.
0: E na quarta-feira, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, deu detalhes sobre os próximos passos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Golpe após a leitura, na semana passada, do requerimento de criação da CPMI pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco.
3: Já estamos fazendo discussão para indicação do nosso membro na, dos nossos membros na, na CPMI. E nós vamos com muita garra fazer essa disputa lá, em nome da verdade, né? para que não haja fake news. O que houve no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. E que dentro desse processo de golpe, o principal autor dele, o principal mandante foi Jair Bolsonaro. Mas é preciso ver o que levou ao 8 de janeiro. Esse é o trabalho que a CPMI tem.
0: Também na quarta-feira, Chico Macena, que é secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, falou sobre a retomada da política de aumento real do salário mínimo.
3: Qual é a ideia do aumento real do salário mínimo? Não é aumentar todas as faixas salariais, não é esse o princípio. É aumentar daqueles que ganham menos para se aproximar cada vez mais daqueles que ganham um salário maior. Então isso é uma política distributiva também. Ela, ela distribui esse recurso para todos que estão no mercado formal e também é uma base de referência para quem está no mercado informal. Então ele serve como uma base de cálculo para toda mão de obra é, no país. Jogar esse dinheiro na economia né, também é fundamental para que a gente aumente o consumo do, do, dos trabalhadores e trabalhadoras.
0: E para quem tem interesse em fazer parte da política partidária e tem afinidade com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, na última quinta-feira, a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, falou a respeito da Plenária Nacional de Acolhimento para Novos Filiados e filiadas que vai acontecer no próximo dia 13 de maio. A deputada também explicou a importância do sistema de formação política do PT. Então, no dia 13 de maio,
3: todo dia 13, nós vamos ter uma plenária nacional para o acolhimento de novos filiados e filiadas. Nós somos o partido que mais cresce no Brasil, e não é só porque nós estamos no governo, não, é porque nós temos um projeto para o Brasil. Nós somos o partido mais querido do Brasil. Nós somos o partido da democracia, o partido dos direitos humanos, o partido dos movimentos feministas, da luta antirracista, anti-LGBT-fobia, das crianças e adolescentes, do povo, do campo e da cidade. E todo mundo no PT, todas nós, todos, somos formadores. Aprendemos, ensinamos, somos este partido sempre em construção.
0: Você pode assistir todas as entrevistas citadas nessa edição do 13 Minutos na playlist do Jornal PT Brasil no nosso canal no YouTube. Também na quinta-feira, o editor do portal do PT, Fernando Brasil, voltou a tratar do negacionismo econômico do presidente do Banco Central, Campos Neto. O BC anunciou esta semana a manutenção da taxa de juros em 13,75%, patamar que vem estrangulando o crescimento do país desde setembro de 2022.
2: um escárnio, né? Porque assim a gente teve, depois de tantas notícias é, positivas, para a nossa economia, né? A gente teve a desaceleração da inflação, o aumento do consumo, né? Já e pelo efeito das medidas anticíclicas que o governo Lula tomou, né? Para aquecer a nossa economia, é o caso da oferta de crédito pelos bancos públicos, né? Sem contar aí a apresentação é, das regras fiscais aí que foram enviadas para o Congresso Nacional. Então é muito complicado a gente se deparar com essa realidade, né? Constatar o fato de que o Banco Central, comandado pelo Sr. Roberto Campos Neto, não tem o menor compromisso com o país.
0: E ainda na quinta-feira, o presidente Lula participou da primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, que conta com 246 representantes de diferentes áreas, desde empresários a ativistas, de artistas e intelectuais a representantes de cooperativas. O presidente parabenizou os novos conselheiros e conselheiras e disse que esse encontro ilustra o que é de mais importante e verdadeiro na política, a força do diálogo franco e construtivo. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória. O presidente Lula disse que a diversidade dos membros que integram o Conselhão pode ser uma fotografia do Brasil que queremos construir. Ao explicar que o objetivo do Conselho É que os integrantes ajudem a governar o país Que o espaço não é de queixas E sim de
1: produção
3: A gente vai sentar juntos com pessoas Que a gente pensa diferente ideologicamente Pensa diferente economicamente E pensa diferente sobre várias outras coisas Mas a riqueza da democracia é exatamente essa É a gente não ser igual Imagina se todo mundo fosse igual, pensasse a mesma coisa, falasse a mesma coisa, o mundo não teria graça. Isso aqui é um espelho para a sociedade que nós estamos criando nesse momento. Vai depender muito de nós o futuro que, na minha opinião, chegou depois das eleições.
0: Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana.
1: Oi, Ju! Alguém aí tá planejando viajar para o exterior? Não se esqueçam que as suas vacinas precisam estar em dia, hein? O Wesley comentou no nosso Instagram. Falsificação de cartão de vacina é crime. Regularize-se! Fica a dica, né, Wesley? Outro destaque da semana foi o dia do trabalhador, que veio com vários anúncios que beneficiam os trabalhadores e trabalhadoras desse país. A presidenta nacional do PT, Glaze Hoffman, se pronunciou e afirmou Vamos comemorar no 1 de maio o crescimento real do salário mínimo. O Lucas comentou em nosso Instagram E ano que vem vai aumentar mais ainda Bora distribuir a renda. Bora, Lula. É isso aí, Lucas. Com os governos do PT, o salário mínimo tem aumento real todo ano. Viva o povo trabalhador brasileiro. Deixe você também um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. E quem sabe semana que vem você não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada.
0: E esse foi mais um 13 minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. E faz como a Rose e deixa um comentário para a gente lá no YouTube. A Rose escreveu assim, Gente, assistam e curtam e compartilhem, é claro. Isso é muito importante. Nós, do 13 Minutos, assinamos embaixo, Rose. E eu me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. A gente se encontra no próximo 13 Minutos. E deixo vocês agora com um recado aos bolsonaristas alvoroçados, dado pelo nosso secretário nacional de comunicação e deputado federal pelo PT de São Paulo, Gilmar Tato, depois da operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro.
3: Ele tá nervoso. Ele está muito preocupado. Eu não sei porquê. Calma, deputado. Por enquanto é só a Polícia Federal. Foi lá, buscou buscou celulares do, do senhor Jair Messias Bolsonaro, da senhora Michele, do ajudante de ordem. Prendeu, é verdade, umas dezenas de pessoas. A Polícia Federal descobriu que ele conseguiu fraudar a carteira de vacinação. Ele fraudou a carteirinha, meu irmão, fraudou. Agora, parece que ele está preocupado, parece que ele está preocupado porque cometeu um crime contra a saúde pública e vamos aguardar as investigações. Então, muita calma, ó, ó, muita maracujina, tá muita maracujina, fique calmo você, você, os bolsonaristas, fique calmo, não deixa a Polícia Federal apurar...